0: o sacrifício mudado. Hebreus 7, 1, 28 Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro
1: de Abraão, quando voltava da matança dos reis, e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo, primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência. Entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo tirado dos melhores despojos. Ora! Os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham estes descendido de Abraão, entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles recebeu dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimos, porém ali, aquele de quem se testifica que vive. E, por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão. Porque aquele ainda não tinha sido gerado por seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro deste. Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele baseado o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Pois, quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. Porque aquele de quem são ditas estas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço ao altar, pois é evidente que Nosso Senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes. E isto é ainda muito mais evidente, quando, à semelhança de Melquisedeque, se levanta outro sacerdote, constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder de vida indissolúvel. Porquanto se testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedec. Portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança, por causa de sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma por outro lado, se introduz esperança superior, pela qual nos chegamos a Deus. E, visto que não é sem prestar juramento, porque aqueles, sem juramento, são feitos sacerdotes, mas este, com juramento, por aquele que lhe disse, o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre, por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar, este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso, também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro, por seus próprios pecados, depois, pelos do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constitui o filho,
0: perfeito para sempre. Havia um sacerdote no Antigo Testamento chamado Mesquisedeque. Quando lemos Gênesis capítulo
1: 14, vemos Abraão levantando um exército e o treinando em sua própria casa para lutar contra Kedorlaomer, rei de Elazar, e outros reis aliados a ele, a fim de derrotá-los e resgatar seu sobrinho Ló. Naquela ocasião, quando Abraão voltou da guerra, um sacerdote levou pão e vinho para ele e o abençoou. Abraão separou então o dízimo dos despojos de guerra e os deu ao sacerdote Melquisedeque, Gênesis 14, 17, 20. Ao falar sobre o sacerdote Melquisedec, o texto bíblico deste capítulo aponta para a exaltação de Jesus segundo a ordem de Melquisedec. O sacerdote Melquisedeque era rei de paz e de justiça, sem genealogia, ninguém sabe quem era seu pai e sua mãe, quando nasceu ou morreu mas como filho de Deus, ele sempre foi sacerdote. Ele era rei de justiça e de paz. O livro de Hebreus faz uma comparação mostrando a diferença entre o sacerdócio do Antigo e do Novo Testamento, e ao fazer isso, a Bíblia nos leva a comparar aqui o sacerdócio de Jesus, segundo a ordem de Melquisedeque, e o sacerdócio de Aral no Antigo Testamento, além de meditarmos em como Jesus é sublime. Os descendentes de Abraão passaram a dar depois o dízimo de tudo aos sacerdotes levitas, embora estes últimos fizessem parte da sua família e do seu próprio povo. Na verdade, embora Deus tenha dado a lei a Moisés no Antigo Testamento, Aral foi escolhido para cumprir a função de sumo sacerdote do povo de Israel. E como sumo sacerdote, ele era a maior autoridade entre os israelitas. É interessante vermos que Abraão também deu o dízimo ao sacerdote Melquisedeque. Mas isso significa que os sumos sacerdotes do Antigo Testamento eram maiores do que Jesus? A Bíblia compara os dois sacerdócios aqui, dos sumos sacerdotes celestiais e de Jesus, quem é maior então? Quem deveria abençoar quem, e quem deveria pedir a bênção de quem? Estas questões são abordadas pelo escritor de Hebreus desde o início do texto bíblico deste capítulo. Está escrito, o inferior é abençoado pelo superior. Abraão também foi abençoado por Melquisedeque, sacerdote do Altíssimo. Como devemos levar nossa vida de fé então? Devemos confiar na lei, no cerimonial do tabernáculo e o sistema sacrificial do Antigo Testamento? Ou devemos confiar no sacrifício da água e do Espírito oferecido por Jesus quando veio a essa terra nos salvar? Nós seremos abençoados ou não dependendo de como cremos nestes dois tipos de sacrifício. Por isso que o texto bíblico deste capítulo é tão importante. Devemos guardar a palavra de Deus para buscá-lo fielmente e oferecer sacrifícios legalistas todos os dias ou levar uma vida de fé crendo na salvação que Jesus Cristo nos deu pela água e pelo sangue ao oferecer seu próprio corpo para nos tornar sem pecado de uma vez por todas? Um destes dois teremos que escolher para levarmos uma vida de fé. O povo de Israel tinha um grande respeito pelos descendentes de lei no Antigo Testamento, principalmente pelos descendentes de Arão. Mas hoje, nos dias do Novo Testamento, não há dúvida de que os cristãos consideram Jesus maior do que a casa de Arão. Mas embora muitos cristãos saibam disso muito bem, muitos deles não demonstram isso em sua vida de fé. E a Bíblia diz o seguinte sobre isso, pois, quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei, Hebreus 7 horas e 12 minutos. O que a Bíblia está dizendo nesta passagem é que Jesus, que pertencia a outra tribo que não cuidava do altar no Antigo Testamento, seria considerado sacerdote. Deus deu a Moisés 613 estatutos e mandamentos da lei ao povo de Israel. E o povo de Israel disse a uma só voz que viveria mesmo pela lei de Deus. Quando lemos o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levit, Números e Deuteronômio, vemos o povo de Israel prometendo a Deus que guardaria sua palavra da lei. Eles diriam sim aos mandamentos de Deus, sejam quais fossem eles, e juraram obedecê-los incondicionalmente. Mas quando lemos o livro de Deuteronômio e de Josué, vemos que o povo de Israel nunca viveu segundo a lei de Deus. Quando lemos sobre a época dos juízes e um e dois reis, vemos que o povo de Israel se recusava a obedecer aos seus líderes espirituais desde aquela época. E, além disso, vemos como eles corromperam até o sistema sacrificial oferecendo sacrifícios à sua maneira. O livro de Malaquias diz que embora Deus tenha ordenado aos israelitas que não trouxessem animais com mancha, eles não se preocuparam em cumprir isso e levaram cordeiros com tantas manchas que não podiam ser vendidos a ninguém e ainda diziam aos sacerdotes, deixe passar só desta vez e aceita esta oferta. Embora todo sacrifício tivesse que ser oferecido de acordo com as exigências estipuladas pelo próprio Deus, os israelitas sacrificavam animais do jeito deles. Vemos assim que nenhum israelita do Antigo Testamento guardada totalmente a lei de Deus. Por esta razão, Deus mudou o sistema sacrificial para o povo de Israel. Ao lermos o livro de Jeremias, vemos Deus dizendo que estabelecida outra lei em Judá. Vamos ler Jeremias 31, 31, 34 agora. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque está é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente, lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei, eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, Desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Nosso Senhor diz aqui que faria um novo concerto com a casa de Israel e de Judá. Embora o povo de Israel tenha feito uma aliança com Deus através da lei, eles não viveram segundo a palavra de Deus, e foi por isso que Deus fez uma aliança de salvação com eles no lugar da lei. Os israelitas clamaram a Deus assim. Nós adoraremos somente a Ti e viveremos segundo a Tua Palavra e os Teus mandamentos. Quando Deus lhes disse, Não terás outros deuses diante de mim? Todos eles disseram, Sim, Senhor, nós não teremos outros deuses. Somente Tu és o nosso Deus. O Senhor é o único Deus. Nós não temos nenhum outro Deus. Mas apesar disso... Os israelitas não cumpriram sua promessa de adorar somente a Deus. A lei inclui os dez mandamentos, que são as regras básicas do que todos têm que fazer. Não chamarás o nome do teu Deus em vão, não terás outros deuses diante de mim, não farás ídolos sem se prostrarás perante eles, guardarás o sábado, honrarás teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não roubarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. A lei também continha vários outros estatutos que tinha que ser guardados todos os dias, especialmente o que deveria ou não deveria ser feito pelo povo de Deus. Tudo que é bom, a lei de Deus manda fazer, e tudo o que é mal, a lei de Deus diz que não devemos fazer. Assim é a lei de Deus e seus mandamentos. Mas não há uma só pessoa em toda a humanidade que consegue guardar a lei de Deus por completo. Por isso que Deus teve que encontrar outra maneira além da lei para nos dar a salvação. Quando então o sistema sacrificial foi mudado? O sacerdócio mudou depois que Jesus veio a essa terra. Como ele recebeu todas as funções sacerdotais do sumo sacerdote Arão, ele acabou com os sacrifícios no templo, que eram ministrados pelos descendentes de Levi. O Senhor assumiu a posição de sumo sacerdote do reino dos céus. Ele veio a essa terra não como descendente de Aral, mas como descendente de Judá, e entregou seu corpo em sacrifício a Deus para salvar toda a humanidade do pecado, a fim de que todos fossem remidos de todos os seus pecados pelo batismo sacrificial e o sangue de Jesus. Ao fazer isso, o Senhor fez com que toda a humanidade pudesse resolver seu problema com o pecado pela fé. Através deste sacrifício que trouxe salvação ao homem, e através do sacrifício do
0: batismo e do sangue de Jesus, ele resolveu todos os problemas que o homem tinha com o pecado. Pois, quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei.
1: O sistema sacrificial e o sacerdócio do Antigo Testamento agora mudaram, nos dias do Novo Testamento. Nos dias do Antigo Testamento, o povo de Israel oferecia sacrifício no dia da expiação uma vez por ano através dos levitas, mais especificamente através dos descendentes de Arão. Naqueles dias, os pecados dos israelitas só eram remidos quando eles ofereciam sacrifício através do sumo sacerdote Arão e dos seus descendentes. E quando o sumo sacerdote entrava no santuário passava o véu e entrava no Santo dos Santos, ele tinha que encher a salva com incenso e levar o sangue do holocausto à presença de Deus. Só o sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos dentro do santuário uma vez por ano. Mas quando Jesus veio a essa terra, o sacerdócio de Aral foi passado para ele. Jesus recebeu o sacerdócio eterno. E como sumo sacerdote eterno do reino dos céus, ele cumpriu seu sacerdócio perfeitamente oferecendo seu próprio corpo para dar ao homem a remissão de pecados. Até o sumo sacerdote do Antigo Testamento era tinha falhas, e por isso tinha que passar seus pecados para o holocausto impondo as mãos sobre sua cabeça e confessando, Senhor, eu pequei muito e depois de passar todos os seus pecados para o holocausto pela imposição de mãos, o sumo sacerdote degolava o animal, aspergia seu sangue sete vezes diante da arca da aliança, cortava o animal em pedaços, e oferecia sua carne e sua gordura no altar de ofertas queimadas. E tendo em vista que o sumo sacerdote Arão tinha muitas falhas, imagine quantas falhas o povo tinha! Como Arão fosse descendente de Levi e sumo sacerdote terreno, ele podia oferecer sacrifício uma vez por ano segundo a lei de Deus no dia da expiação. Só que este sacrifício não podia tirar os pecados dos israelitas para sempre. Hebreus 10, 1, No entanto, o Senhor faz uma promessa ao seu povo em Jeremias capítulo 31, dizendo, eu vou abolir a lei. Embora eu tenha firmado uma aliança através da lei, eu jamais vi vocês guardando-a totalmente, nem uma vez sequer. Por isso eu vou abolir a lei, que não trouxe nenhum benefício a vocês, e no seu lugar farei uma nova aliança e firmarei outra lei para a salvação. E com esta nova lei, eu pessoalmente os salvarei através do sistema sacrificial da água e do espírito, a fim de que vocês não confiem nos seus próprios atos segundo a lei. E quando chegou o tempo da salvação... O Senhor veio em carne a essa terra, levou todos os pecados do mundo receber o batismo em seu próprio corpo e derramou seu sangue na cruz. Assim o Senhor salvou todos os que creem, oferecendo a Deus um sacrifício que remiu os pecados de todo o mundo. Ele apagou todos os pecados do homem de uma vez por todas com esta salvação da água e do Espírito. A lei de Deus tinha que ser mudada e abolida. Embora a salvação pudesse ser alcançada se alguém guardasse a lei segundo a palavra do Antigo Testamento, Deus sabia que isso não estava ao alcance do seu povo. Está escrito, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado, Romanos 3 horas e 20 minutos. Deus disse ao seu povo que a salvação não pode ser alcançada através da lei, Fez com que eles conhecessem seus pecados, e para aqueles que creram e obedeceram à lei da salvação do Senhor da água e do Espírito, não à lei das obras, Ele deu a salvação. E através desta nova aliança da salvação, pela qual todo ser humano foi salvo pelo amor de Deus, ou seja, através do batismo e do sangue de Jesus que tirou todos os nossos pecados, o próprio Deus livrou a humanidade de todos os pecados do mundo. Se você crê em Jesus sem entender o significado do batismo de Jesus e do seu sangue, sua fé em Jesus então é vã. Se você crê em Jesus de modo errado, seu coração ainda está turbado. Por isso que Deus diz no livro de Hebreus que ele não teve outra escolha se não fazer uma nova promessa para salvar o homem do pecado. E agora ele prometeu salvar dos seus pecados todos que creem em Jesus através da justa lei da salvação da água e do Espírito, ao invés da lei das obras. E ele cumpriu sua promessa. A Bíblia também nos mostra aqui como Jesus é maior e muito mais importante do que os profetas que descendem de Aral no Novo Testamento. A primeira diferença que deve haver na nossa fé é crermos na salvação da água e do sangue de Jesus. Pode algum pastor ser maior do que Jesus, por mais que ele fale muito bem e pareça santo e educado? Claro que não. Foi Jesus mesmo quem nos salvou com o Evangelho da água e do sangue, nenhum homem pode ser salvo guardando a lei. Assim como o sacerdócio
0: da salvação mudou, a lei da salvação com o qual Deus nos salva de todos os nossos pecados também mudou. A grandeza do amor de Deus nós só podemos ser
1: salvos se entendermos bem como Jesus nos salvou e confiarmos na grandeza do seu amor. O que é a fé legalista então, e a fé que crê na grandeza do amor de Deus? A fé legalista hoje é aquela da importância à própria denominação, à crença e às experiências, enquanto que a fé espiritual é aquele que crê na grande salvação que vem da água e do Espírito. Os que possuem esta fé espiritual creem totalmente na salvação da água e do Espírito de Jesus e vivem para sempre para o Evangelho. Há muitos cristãos hoje que creem e pregam que foram remidos somente do pecado original, que buscam o perdão dos seus pecados pessoais todos os dias e acreditam que seus pecados futuros serão perdoados no tempo certo. Alguns cristãos que levam uma vida de fé de acordo com o Antigo Testamento ainda confiam na lei de Deus e a seguem. E como ainda não conhecem a grandeza da salvação do Senhor que veio pela água e pelo Espírito, eles levam uma vida de fé mas não conhecem a verdade da regeneração. Embora esteja escrito no Antigo Testamento que é possível ser salvo pelas obras da lei observando fielmente a palavra de Deus, ninguém consegue fazer isso. Já que nosso Deus conhecia muito bem o homem, e principalmente suas fraquezas e sua imperfeição, ele aboliu totalmente a antiga lei da salvação cuja exigência era que todos aguardassem para que fossem salvos. Mas ninguém podia receber a salvação pela lei. Então, através do Evangelho da Água e do Espírito, Jesus disse, Eu mesmo salvei de todos os seus pecados com a água e o Espírito. Além disso, Deus já tinha falado sobre esta salvação no livro de Gênesis. Está escrito em Gênesis 3 horas e 15 minutos, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Quando Adão e Eva caíram em pecado, Deus sacrificou um animal e com sua pele fez vestes para eles. E Gênesis capítulo 3 menciona dois tipos de vestes da salvação, uma delas são as vestes de folhas de figueiras, e a outra são vestes de pele. As vestes de pele são melhores porque um animal foi sacrificado para trazer o homem de volta à vida. As vestes de folhas de figueira não são boas porque não podem cobrir os pecados e as falhas de ninguém. As folhas de figueira são do tamanho da palma da mão, e as vestes feitas por elas não duram muito. Quando era criança eu fazia vestes de folhas e fingia que era um soldado quando brincava, porém por mais que eles fossem bem feitas, no fim do dia se acabavam e me deixavam todo exposto novamente. Por outro lado, o batismo de Jesus e seu sangue na cruz, que juntos compõem o supremo amor de Deus e a salvação dos pecadores, e não a justiça do homem, salvaram o homem de todos os pecados do mundo de um modo muito mais eficiente.
0: Esta é a grandeza do amor de Deus. Aqueles que ainda estão levando uma vida de fé legalista. Todo aquele que faz e usa vestes de figueira do Antigo
1: Testamento está levando uma vida falsa de fé. E estes falsos cristãos geralmente trocam suas vestes com atos de arrependimento. E como estas vestes não duram muito tempo, eles precisam trocá-las todos os dias. Até hoje os que praticam a fé legalista fazem vestes novas de folhas de figueira e as usam sempre que vão à igreja. E eles dizem a Deus, Senhor, este perverso pecador cometeu muito pecados no mês passado. Senhor, eu creio que Tu me salvaste ao ser crucificado. Então purifique meus pecados com Seu precioso sangue. Eles mesmos fazem suas vestes de salvação, as usam e dizem, Obrigado. Senhor! Aleluia! E quando voltam para casa, em poucos dias têm que fazer outras vestes, pois as que eles usavam já se acabaram. Então eles oram a Deus, Senhor, eu pequei três dias atrás. Me perdoe. Deste modo, eles fazem de novo suas vestes de arrependimento e se vestem com elas. A princípio, eles não têm que fazer sempre vestes novas para vesti-las mas logo percebem que têm que fazê-las todos os dias. E quando descobrem que não podem viver pela palavra de Deus, eles têm que fazer novas vestes de arrependimento para vesti-las e dizem ao Senhor, Senhor, eu estou tão envergonhado. Eu pequei de novo. Eles vivem clamando o nome do Senhor, pois é muito difícil fazer suas próprias vestes de salvação. Sempre que alguns clamam o nome do Senhor, eles fazem isso só para confessar seus pecados a Deus. Mas a verdade é que precisam fazer vestes novas todos os dias. Mas o que acontece quando eles não conseguem fazer isso sempre? Eles começam a fazer muitas vestes ao longo do ano, além das que costumam fazer toda semana ou todos os dias. Por exemplo, alguns deles jejuam, sobem ao monte para orar e dizem a Deus:
0: Purifica-me, Senhor. Renova-me, Senhor. Eu creio em Ti, Senhor. Ao invés de orar durante o dia,
1: eles dormem neste período e oram à noite junto a uma árvore ou dentro de uma caverna, e clamam bem alto, Senhor, eu creio em Ti. Eles clamam e choram fazendo orações fervorosas de arrependimento, implorando que o Senhor perdoe seus pecados. É assim que eles usam suas vestes especiais da fé. Mas apesar de acharem que estas vestes especiais feitas de oração e jejum durarão muito tempo, na verdade elas se acabam muito rápido. Após orar assim, eles descem do monte se sentir felizes e renovados, e vão para casa louvando ao Senhor e prontos para levar uma vida cristã de retidão. Como fizeram vestes de fé para usá-las, eles se sentem cheios do Espírito Santo quando descem do monte mas quando voltam para casa ou para a igreja e ali encontram seus irmãos, eles se contaminam de novo. Seus amigos lhes perguntam, onde você esteve? Ah, eu fui visitar um lugar. Você parece mais magro. Sim, aconteceu algo lá. Eles vão para a igreja e não dizem para ninguém que jejuaram e oraram, e então decidem jamais olhar para uma mulher com desejo, mentir, odiar alguém mas somente amar a todos. Isso tudo é uma piada, pois o problema é que quando eles veem uma mulher bem vestida e sensual andando na rua, seu coração santo logo se torna um coração cheio de desejos impuros. Eles ficam olhando como a saia dela é curta, e mesmo que repreendem a si mesmos por estar olhando para ela, eles não conseguem tirar seus olhos dela. Então eles acabam pedindo ao Senhor novamente que os perdoe por seus pecados impuros, dizendo a ele, Senhor, eu pequei de novo. Amados irmãos, o que vocês precisam entender aqui é que por mais que uma fé legalista pareça santa, ela não dura muitos dias e leva os que a possuem a ter que fazer novas vestes todos os dias. Vocês precisam entender que este tipo de fé legalista que leva as pessoas a fazer vestes de folhas de figueira e a usá-las, é a fé errada. No entanto, há muitos cristãos que fazem o possível para levar uma vida santa segundo a lei. Eles clamam o nome do Senhor em cima do monte como se isso de algum modo fosse santificar sua voz, e quando oram pela sua igreja, eles choram e clamam assim, Nosso Pai Celestial, nós pecamos na semana passada. Perdoe estes pecadores então. E todos na sua igreja, ao verem isso, acabam pensando assim, como ele é espiritual. Ele deve ter orado e jejuado no monte. Sua fé é muito boa. Mas como a fé destas pessoas é uma fé legalista, elas ficam soberbas antes mesmo de terminar de orar, e em pouco tempo acabam se corrompendo com seus próprios pensamentos. Alguém pode até fazer vestes especiais de folhas de figueira com suas orações e jejum, mas elas não duram mais do que duas semanas. Depois de duas semanas elas viram trapo, e por isso a pessoa mais uma vez tem que fazer novas vestes que se resumem numa vida hipócrita e legalista. Esta é uma vida de fé falsa onde se confia em obras legalistas terrenas que são como as folhas de figueira. A fé legalista diz: Você pecou semana passada. Não foi? Se arrependa então. Os legalistas visitam várias igrejas e clamam em alta voz, arrependam-se. Peçam perdão a Deus. Eles aprenderam a parecer muito espirituais e oram piedosamente a Deus assim, Senhor, eu sou tão falho. Eu não consigo viver segundo a sua palavra. Eu não consigo viver segundo a sua lei. Estes cristãos que procuram guardar a lei todos os dias, embora saibam que isso é impossível,
0: na verdade são contra Deus, desafiam sua lei e são muito soberbos perante ele. Um exemplo claro da fé legalista na Coreia Durante a Guerra da Coreia,
1: de 1950 a 1953, quando o exército comunista da Coreia do Norte invadiu a Coreia do Sul, Muitos cristãos foram perseguidos. Entre eles havia um homem chamado chudal Bae, um jovem cristão que foi morto por sua crença religiosa. Alguns soldados norte-coreanos mandaram-no varrer o pátio no domingo. Mas ele se recusou a fazer isso para guardar o dia do Senhor. Ao verem isso, os soldados foram mais firmes para que ele cumprisse sua ordem e não guardasse sua fé. Mas B. se recusou a obedecer até o fim. Os soldados o arrastaram para fora então e o amarraram em uma árvore. Eles apontaram sua arma para ele e lhe disseram, você vai varrer o pátio agora ou morrer fuzilado? Forçado a tomar uma decisão, B.A.E. disse, eu não vou varrer o pátio neste dia santo, mesmo que vocês atirem em mim. Bem, já que é assim, esperamos que você não se arrependa. Ele então morreu fuzilado. Mais tarde, os líderes da denominação de B.A.E. o elegeram postumamente como diácono para honrar sua fé. Mas esta fé, amados irmãos, está totalmente errada. B.A.E. deveria ter varrido o pátio como foi mandado e pregado a salvação de Jesus para os soldados. Ele não precisava ser tão teimoso e no fim morrendo por causa disso. Deus nos recompensará só porque não trabalhamos no domingo? Não, claro que não. A fé é algo que temos que guardar espiritualmente, não em termos terrenos. Mas os líderes cristãos de hoje colocam pessoas como B.A.E. É num pedestal, e fazem isso só para fundamentar os conceitos e tradições da sua denominação e se gabar delas. Assim como os fariseus na Bíblia se gabavam das suas tradições, a hipocrisia destes cristãos enganados fazem com que eles sejam contra Deus. Os líderes cristãos da Coreia sempre citam o diácono BAE em seus sermões e dizem à igreja, devemos nos lembrar do diácono BAE e guardar o dia do Senhor fielmente. Mas a única razão de eles citarem o diácono é que os membros de sua igreja não deixem de frequentá-la aos domingos. Eu tenho certeza que vocês já sabem disso. Jamais devemos ter uma fé hipócrita como esta. Ao contrário, devemos ter a fé espiritual porque Jesus teve que ser batizado e morrer crucificado por nós. O que é o Evangelho da água e do Espírito? Qual é o verdadeiro Evangelho? Estas são perguntas espirituais que devemos nos perguntar. Há muitos cristãos na Coreia e em outros países que ainda não nasceram de novo, e para o bem deles, temos que pregar o Evangelho da água e do Espírito no mundo todo, a fim de que estas pessoas possam nascer de novo. Devemos voltar todo o esforço na nossa vida de fé para a obra espiritual que leva todas as almas a nascer espiritualmente de novo. Não adianta crer em Jesus de qualquer jeito, é preciso crer nele corretamente. Eu vou contar outra história para ilustrar o que quero dizer. Há muito tempo atrás havia uma cristã que se casou com um ímpio. E como seu marido não era cristão, assim como seu sogro e sua sogra, ela tinha muitos problemas no dia do Senhor. Para guardar o domingo, no sábado à noite ela ia para o campo e colhia o máximo que podia. Ela sabia que seu sogro ia lhe dizer, não vá para a igreja amanhã pois temos que fazer a colheita, a fim de impedi-la de ir à igreja. Ela então ia para o campo no sábado à noite, passava a noite toda fazendo a colheita e no domingo de manhã ia para a igreja. Bom seria se não perdêssemos nenhum culto no domingo como esta mulher. Mas só porque alguém guarda o dia do Senhor, isso significa que sua fé é verdadeira? A verdadeira fé para o Senhor não é aquele que crê na palavra de Jesus, Recebe a remissão de todos os seus pecados e nasce de novo pela água e pelo Espírito?
0: A verdadeira fé começa quando alguém nasce de novo. Alguém pode ser salvo crendo em Jesus de um modo legalista?
1: Não, não pode. O que eu quero dizer aqui é que ninguém consegue levar uma vida justa guardando a lei, pois isso é simplesmente impossível. E eu estou dizendo tudo isso aqui justamente para refutar a fé legalista. O livro de Tiago diz que se alguém guardar toda a lei, mas violar um mandamento sequer, ele é culpado de violar toda a lei. Então, se você crê em Jesus, você precisa entender como pode nascer de novo através do Evangelho da Água e do Espírito, você precisa procurar um lugar onde você pode encontrar o Evangelho da Água e do Espírito de Jesus, e você precisa ouvir esta palavra da água e do Espírito. Se você levar uma vida de fé, sim. Você irá para o Senhor quando Ele lhe chamar. Não perca seu tempo frequentando igrejas onde Deus não está, pois assim sua alma continuará no pecado e você será lançado no inferno. Ao invés de fazer isso, ouça a palavra da água e do Espírito de Jesus, passe pelo novo nascimento e leve uma verdadeira vida de fé. Medite bastante na razão de Jesus ter vindo a essa terra. Se todos os crentes legalistas dessa terra pudessem ir para o céu, Jesus não precisaria ter vindo aqui. O que você tem que entender aqui é que depois da vinda do Senhor, o sacerdócio que nos salva do pecado mudou. E a fé também mudou, de uma fé legalista para uma fé espiritual. Nos dias do Antigo Testamento, todos podiam receber a salvação se conseguissem guardar a lei em tudo o que faziam. Mas hoje a verdadeira fé não é assim. Jesus nos disse que salvou cada um de nós de todos os pecados do mundo pela água do seu batismo, do seu sangue e do Espírito. Melhor dizendo, Ele nos salvou pela lei da salvação da água, do seu sangue e do seu amor. Ele completou nossa salvação através do batismo que recebeu no Rio Jordão, do sangue que derramou ao morrer na cruz e da sua ressurreição. E como os antigos mandamentos são benéficos a todos nós, nosso próprio Deus nos salvou de todos os nossos pecados com seu batismo e seu sangue, nos prometendo pessoalmente, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, e, por outro lado, se introduz a esperança superior, pela qual nos chegamos a Deus. E, visto que não é sem prestar juramento porque aqueles, sem juramento, são feitos sacerdotes, Hebreus 7, 19, 20. Ser martirizado para defender uma fé legalista não leva a nada, enquanto que a fé que crê de todo o coração no verdadeiro Evangelho da água e do Espírito é a verdadeira fé. Amados irmãos, todos nós devemos ter uma fé que seja benéfica a nós. Mas que tipo de fé traz benefícios à nossa alma? É certo frequentar qualquer igreja e praticar uma fé legalista? Ou certo é frequentar a verdadeira igreja que ensina a palavra da água e do Espírito, que ajuda a crer nesta palavra e leva a alma a nascer de novo da água e do Espírito? Que pastor e que igreja seriam mais benéficos à nossa alma? Tudo que eu peço a vocês é que frequentem a igreja que seja mais benéfica à sua alma. Deus salvará a sua alma através de alguém que conhece a palavra do Evangelho da água e do Espírito. Tome sua decisão com muito cuidado, pois sua alma é
0: responsabilidade sua. O verdadeiro sábio é aquele que confia sua alma à palavra de Deus. Jesus se tornou sacerdote com um juramento. Está
1: escrito em Hebreus 7, 20, 21, e, visto que não é sem prestar juramento, porque aqueles, sem juramento, são feitos sacerdotes, mas este, com juramento, por aquele que lhe disse, o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Quando lemos Salmo 110, 4, vemos o que a Bíblia diz, o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedec. O Senhor Deus jurou por si mesmo e nos prometeu em sua palavra, eu serei um sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque. O sacerdote Melquisedeque é o rei da justiça. Rei de paz e sacerdote eterno. Eu serei o seu Melquisedeque, o sacerdote eterno para salvá-los. Ao vir a essa terra, Jesus nos deu uma garantia ainda maior da promessa da salvação do pecado. Hebreus 9, 21, 30 Ao invés de remir nossos pecados com o sangue de um animal sacrificial como um novilho ou uma ovelha, Jesus foi batizado em seu próprio corpo e derramou seu sangue na cruz levando assim nossos pecados e apagando todos eles. Quando o sumo sacerdote morria no Antigo Testamento, seu filho o sucedia no sacerdócio e aos 30 anos se tornava sumo sacerdote. Então, quando a morte de um sumo sacerdote estava próxima e seu filho já tinha 30 anos, ele passava seu sacerdócio para ele. Deste modo, mesmo depois da morte do sumo sacerdote, o sacerdócio continuava sendo passado aos seus descendentes. Mas na época de Davi havia tantos descendentes de Arão que foi criada uma ordem para a tribo sacerdotal a fim de que os sacrifícios fossem administrados de acordo com esta ordem. No começo, o sumo sacerdote Arão tinha poucos filhos, mas depois ele teve muitos descendentes. E como era a responsabilidade de todos os descendentes de Arão e direito deles exercer o sacerdócio, eles faziam isso se revezando, como está escrito no Evangelho de Lucas. Ora, aconteceu que, exercendo ele Zacarias, diante de Deus o sacerdócio na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso, Lucas 1, 8-9. Jesus hoje é a maior garantia da salvação dos pecadores. O Senhor cumpriu totalmente a salvação da água e do Espírito de Deus. Ele tornou possível a todos nascer de novo. Os descendentes de Aral no Antigo Testamento eram falhos e imperfeitos. Quando um sacerdote morria, seu filho sucedia no sacerdócio, porém os sacrifícios oferecidos por estes sacerdotes não podiam fazer com que nenhuma alma nascesse de novo totalmente. Nenhuma fé baseada na lei pode tornar alguém perfeito para sempre, como está escrito, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados, hebreus 10 horas e 4 minutos. No entanto, Nosso Senhor veio a essa terra na época do Novo Testamento. E não havia motivo algum para o Senhor remir nossos pecados frequentemente. E a razão disso é que o Senhor vive para sempre. Mas ao ser batizado, o Senhor levou nossos pecados de uma vez por todas, e ao entregar Seu corpo na cruz e morrer ali derramando Seu sangue, Ele purificou para sempre os pecados de todo aquele que crê na salvação da água e no sangue que Ele derramou. Ele trouxe a salvação a todos a fim de que fôssemos salvos de uma vez por todas crendo no Evangelho da água e do Espírito. E como o Senhor hoje vive, Ele está sentado à destra do trono do Pai e garante a nossa salvação perante Ele nos defendendo e dizendo a Ele, Pai, embora estes sejam cheios de falhas, eles creem em mim. Eu não levei seus pecados através do meu batismo e do meu sangue? Nosso Senhor é sumo sacerdote eterno da salvação. Quando um sacerdote terreno morria, seu filho assumia seu lugar, mas isso era algo imperfeito, pois as ofertas de sacrifício não tinham fim. Por outro lado, já que Nosso Senhor está vivo, Ele cumpriu a eterna remissão de pecados ao vir à terra de Israel, ao ser batizado e derramar seu sangue na cruz, tudo isso para nos salvar dos pecados do mundo. Está escrito, ora, onde a remissão destes... Já não há oferta pelo pecado. Hebreus 10 horas e 18 minutos. O Senhor nos garante sempre a salvação da regeneração. Mas e você? Você já nasceu de novo pela palavra do Evangelho de Jesus da água e do Espírito? Hebreus 7 horas e 26 minutos diz, com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. E mais à frente também está escrito, porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constitui o filho, perfeito para sempre, Hebreus 7 horas e 28 minutos. O que eu estou tentando dizer aqui é que a nossa salvação não veio pela lei, nem é alcançada por meio de nossos próprios atos virtuosos, muito menos foi alcançada por um homem imperfeito. Em vez disso, o Senhor Jesus que é perfeito e sem falhas aceitou todos os pecados do mundo de uma vez por todas por meio do seu batismo nas águas. Ele foi condenado por todos esses pecados ao derramar o seu sangue na cruz para, imediatamente, tornar os seus crentes sem pecado. E agora temos este Salvador do nosso lado, que também é o nosso sumo sacerdote celestial. Você então acredita em Jesus? Não foi pela lei que o Senhor Jesus nos salvou, mas foi com o seu batismo e o seu sangue que Jesus nos salvou para sempre de todos os pecados do mundo. Você acredita nisso? Quem crê nesta verdade será salvo, mas quem não crer será condenado ao inferno. A verdadeira fé é alcançada aprendendo a Bíblia com base na palavra da água e do Espírito. Jesus, que é o nosso eterno sumo sacerdote no reino dos
0: céus. Se tornou o nosso eterno Salvador por meio do batismo que ele recebeu e do sangue que ele derramou na cruz. O correto entendimento da fé. Amados irmãos,
1: vocês precisam entender qual a maneira correta de crer em Jesus antes de crer nele de qualquer jeito. Mas o que significa crer em Jesus de um modo correto e espiritual? Significa crer na palavra do Evangelho do Batismo de Jesus e do Seu Sangue, pelo qual Ele nos salvou dos pecados do mundo. Esta é a maneira correta de crer em Jesus. Os que creem totalmente na obra do Batismo de Jesus e do Seu Sangue sem incluir nenhuma obra sua isso são os que creem nele de uma forma fiel e correta. Mas e vocês? Todos vocês creem em Jesus, mas qual é a sua condição espiritual? Será que mesmo crendo em Jesus vocês não confiam ainda nas suas próprias forças e tentam reuni-las para edificar sua fé? Eu tenho levado uma vida de fé por mais de dez anos, mas antes disso eu tive que lutar muito para vencer minha fé legalista. Foi um período difícil e sombrio em minha vida, e só de pensar nisso já me dá dor de cabeça. Minha esposa está aqui conosco, e ela também tinha uma fé legalista pois sempre que eu a pedi para fazer algo no domingo, ela se negava e dizia que tinha que guardar o dia do Senhor. Ele não levava roupas nem saía para passar neste dia. Ela deixava para fazer tudo na segunda-feira. Mas a verdade é que eu era ainda mais legalista que minha esposa. Para mim era uma grande dificuldade guardar o dia do Senhor. Eu me lembro que me esforçava tanto para guardar o domingo que... Ao invés de descansar neste dia, eu acabava me cansando ainda mais. Amados irmãos, crer em Jesus fielmente é crer em sua palavra, que Jesus remiu todos os nossos pecados com seu batismo e seu sangue na cruz. Os que creem que Jesus é tanto homem como Deus, que creem na sua obra da expiação, no seu batismo e no seu sangue e em tudo mais que ele fez por nós nessa terra, estes são os crentes mais corretos e fiéis. O que significa crer em Jesus corretamente então? Significa crer no batismo de Jesus e no seu sangue. Mas isso é fácil e simples assim? Se é isso que o Senhor nos diz, sempre que você ouvir um pastor pregando, tudo o que você tem a fazer é analisar se o que ele está falando está escrito na palavra de Deus. Se estiver, diga amém então e creia. É isso que significa crer de maneira correta e adequada. Já que a Bíblia diz que em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado, Romanos 3 horas e 20 minutos, temos que dizer, Obrigado, Senhor! Eu agora entendo que não posso ser salvo por meu próprio esforço. Até hoje eu venho tentando guardar a lei, achando seria bom se eu conseguisse fazer isso, mas agora eu entendo que tentar guardar a lei é ter uma fé errada. Agora eu sei que ninguém pode guardar completamente a lei. Tu me deste a lei para que eu reconheça meu coração sujo e impuro, meus atos falhos e os meus pecados.
0: Obrigado, Senhor. Por causa da minha ignorância, eu venho tentando guardar a lei fielmente. Me perdoe
1: por desafiar sua perfeição. Eu agora creio que tu apagaste todos os meus pecados e me salvaste ao ser batizado e derramando seu sangue na cruz por mim. Devemos ser sinceros com Jesus assim e crer nele de todo o coração. Você tem que crer em toda a palavra de Deus, sem reservas, pois só assim você de fato nascerá de novo. O que significa
0: ter a fé correta em Jesus? A fé é algo que se constrói ao longo do tempo? É algum tipo de religião? Não, claro que não. Religião é algo criado pelo homem.
1: É criar seu próprio Deus e inventar sua própria fé. Ter um alvo e persegui-lo, isso é religião. O que é a fé então? A palavra fé é composta por dois caracteres em mandarim, um significa crença e outro, reverência. A verdadeira fé é crer na obra da salvação que Jesus cumpriu ao vir a essa terra quando foi batizado para nos salvar levando todos os nossos pecados, é honrar um o sangue que ele derramou na cruz e simplesmente aceitar pela fé esta obra da salvação em nosso coração. Esta é a verdadeira fé. É isso que diferencia a fé da mera religião. E Deus só aceitará a sua fé se você souber discernir isso muito bem. Os legalistas atuais que não nasceram de novo ensinam que temos que crer em Jesus e levar uma vida de retidão. Mas só porque os atos de alguém são virtuosos, isso significa que ele crê em Jesus corretamente? Obviamente, todos devem levar uma vida de retidão. Afinal de contas, existe alguém que leva uma vida mais correta do que os justos? O problema, contudo... É que são estes pecadores que nos dizem que devemos levar uma vida de retidão. Mas como eles ainda não nasceram de novo e há doze tipos de pecado em seu coração, como é que eles podem levar uma vida de retidão? Eles podem até pensar que podem levar uma vida de retidão, mas na verdade seu coração não está muito inclinado a pôr em prática este ensinamento. Estes cristãos pecadores podem até tentar viver sem pecado quando estou fora da igreja, mas isso nada mais é do que uma teoria em sua vida, pois eles pecam o tempo todo. Por isso, temos que decidir se vamos levar uma vida de fé legalista em vão ou receber a salvação crendo no batismo e no sangue do Senhor Jesus Cristo, o sumo sacerdote eterno da salvação que desceu do reino dos céus. Nós temos que entender que os que creem fielmente têm consigo o sumo sacerdote celestial. Temos que conservar para sempre a salvação dos nossos pecados entendendo e crendo no batismo de Jesus e no seu sangue, que juntos compõem nossa verdadeira salvação, e temos que
0: levar uma verdadeira vida de fé até entramos no reino dos céus. O nascido de novo não tem medo do fim do mundo. Se alguém crê em Jesus fielmente e sua alma nasceu de
1: novo, ele jamais terá medo do fim do mundo. Aqueles que não nasceram de novo é que têm medo do fim do mundo. Muitos profetas dos últimos dias dizem que o mundo acabará tal e tal dia, mas os que nasceram de novo pregam o Evangelho Celestial e levam uma vida de retidão nestes últimos dias. E já que vivemos os dias que nos restam neste mundo pregando o Evangelho da água e do Espírito, tudo o que precisamos fazer é nos preparar para o fim do mundo crendo na palavra do Evangelho de coração até quando o Senhor voltar. Quando o noivo vier, tudo o que temos a fazer é saudá-lo dizendo, Senhor, eu estou tão feliz porque Tu estás aqui. Embora eu seja cheio de falhas, Tu me salvaste com Seu amor. Obrigado, Senhor. Eu estou em vergonha e peço perdão pelas minhas falhas, mas ainda assim Tu és meu Salvador. Jesus é o noivo dos justos que foram salvos. Ele é o noivo que amou sua noiva primeiro e por isso eles se casaram, não porque a noiva o amou primeiro. É claro que na Terra isso é muito comum, mas isso jamais acontecerá no casamento celestial com Jesus. É por causa do amor de Jesus e da sua salvação que o noivo casará com a noiva, independente de suas falhas. Esta é a regra nupcial do reino dos céus. Só porque a noiva diz para o noivo, eu te amo,
0: ele diz para ela. Eu estou tão comovido por você me amar. Eu também te amo. O noivo sabe tudo sobre a noiva.
1: O noivo levou os pecados da noiva ao ser batizado e a tomou como sua noiva ao derramar seu sangue justamente porque o alvo do seu amor era o pecador, para que ele não fosse lançado no inferno. Nosso Senhor não veio sob a lei como descendente de Arão. Ele não veio para oferecer sacrifício derramando o sangue de um animal como o sumo sacerdote terreno nem cumpriu as funções como tal. Nosso Senhor não precisou fazer isso, já que havia vários levitas e descendentes de Aral nessa terra para ministrar os sacrifícios terrenos. Na verdade, o verdadeiro elemento do sistema sacrificial do Antigo Testamento era o próprio Senhor Jesus. A Bíblia afirma que o sistema sacrificial da lei é a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, Hebreus 10 horas e 1 minuto. O elemento do sistema sacrificial foi revelado quando Jesus veio a essa terra. Jesus seguiu sua sombra então? Não, a sombra é que segue os movimentos do elemento. Faz algum sentido o elemento seguir a sombra? Isso não faz sentido algum. Quando Nosso Senhor veio a essa terra, Ele nunca ministrou nenhum sacrifício no santuário como Fezarão. Por outro lado, Ele ofereceu Seu próprio corpo por todos os pecados ao ser batizado e derramar Seu sangue. E na cruz Ele completou a perfeita salvação que livrou todo pecador do pecado. Amados irmãos, já que cremos no batismo de Jesus e no Seu sangue, nossa remissão de pecados está completamente assegurada. Não há dúvida alguma de que Jesus cumpriu a obra da salvação por nós quando veio a essa terra. E se vocês ainda não têm certeza disso, vocês devem estar pensando quando exatamente Jesus o salvou, quando Ele apagou seus pecados atuais, quando Ele apagou seus pecados futuros e quando Ele apagou seus pecados do passado. Mas não foi assim que Nosso Senhor nos salvou. Ele sem dúvida alguma nos salvou de todos os nossos pecados de uma vez por todas. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e este Senhor veio a essa terra e nos salvou com toda a certeza através do Seu batismo,
0: do Seu sangue, da Sua morte e ressurreição. O Antigo Testamento é uma figura de Jesus no Novo Testamento. O Antigo Testamento é a sombra do Novo Testamento. Embora o sacerdócio do Nosso Senhor não tenha sido um sumo
1: sacerdócio terreno como o dos descendentes de Arão, a ele foi confiado uma função ainda maior como sumo sacerdote celestial do reino dos céus perante o Pai. Como ninguém nessa terra podia cumprir a lei, todos eram pecadores. Por isso que era impossível alguém se tornar justo guardando a lei de Deus. Por isso que foi necessário também Deus fazer outra exigência. Ao enviar seu Filho a essa terra, Deus exigiu que todos neste mundo tivessem fé na salvação do batismo, do sangue, da morte e da ressurreição do seu Filho. Ele nos deu uma nova lei da salvação onde todo aquele que crê no batismo e no sangue do seu Filho pode sem dúvida alguma ser remido de todos os seus pecados. Esta é a segunda aliança. A segunda aliança requer que tenhamos fé na palavra do Evangelho da água e do Espírito. Deus não requer mais atos de virtude de nós, muito menos que levemos uma vida piedosa, ao contrário, é isso que ele nos diz. Você crê que meu filho o salvou ao ser batizado e derramando seu sangue? Você crê na salvação que meu filho realizou por você ao ser batizado e ao derramar seu sangue na cruz? E a resposta que todos nós temos que dar é que cremos realmente nisso. A casa de Judá na Bíblia se refere à tribo da realeza. E Davi era desta linhagem real. A tribo de Judá também representa o povo de Israel. A tribo de Levi, por sua vez, era a tribo sacerdotal. A cada tribo foi confiada uma tarefa especial. Deste modo, Deus prometeu à casa de Judá que Jesus nasceria desta tribo. E o que Deus prometeu à casa de Judá na verdade é uma promessa para toda a humanidade através do seu batismo.
0: Morte na cruz e ressurreição, nosso Senhor salvou por completo a humanidade de todos os seus pecados. Nossos pecados não são apagados com orações de arrependimento.
1: Jeremias 17 horas e um minuto nos mostra que nossos pecados estão gravados em dois lugares. O pecado de Judá está escrito com um panteiro de ferro e com um diamante pontiagudo, gravado na tábua do seu coração e nas pontas dos seus altares. Como nos mostra o texto acima, um dos lugares onde nossos pecados estão gravados é em nosso coração. É assim que sabemos que somos pecadores. Só que não podemos conhecer nossos pecados antes de crermos em Jesus. Então, creia você em Jesus de forma correta ou não. Só de crer nele você já sabe que é pecador perante ele e Deus. Alguns cristãos levam muito tempo para entender que são pecadores, e alguns deles levam uma década para que finalmente digam, Eu sou pecador. Eu achava que tinha recebido a remissão de pecados, mas ainda sou pecador. A princípio, estes cristãos se alegravam porque criam em Jesus, mas depois de crerem nele por dez anos, eles acabam dizendo, Senhor. Eu sou pecador. Como explicar isso? O fato é que essas pessoas finalmente conseguiram ver seus pecados culpas através da lei de Deus. Apesar de crer em Jesus, elas não tinham nascido de novo, e, portanto, Deus ainda conservava gravados todos os seus pecados na tábua do seu coração. Por isso, seus pecados não tinham desaparecido, mas continuavam intactos na tábua do seu coração. Como resultado, eles eram cristãos pecadores. Eles levaram muito tempo para reconhecer seus pecados, para conhecer seus pecados e saber que assim como eram pecadores antes de crer em Jesus, eles continuaram sendo pecadores mesmo depois de crer nele. Isso mostra o quanto o homem é insensível ao pecado. Alguns cristãos levam mais tempo para entender que são pecadores, 30 anos para alguns, 50 anos para outros, e a vida inteira para outros, e para confessar, Senhor, eu estava bem enquanto não conhecia sua lei e seus mandamentos, porém quanto mais eu conheço da lei, mais pecador eu me sinto, como disse o apóstolo Paulo, mas, sobrevindo o preceito, reviveu o pecado, e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte, Romanos 7, 9 e 10. Eu tinha certeza que conseguiria guardar sua palavra, mas ao olhar para minha vida até hoje vejo que ao invés de guardar sua lei, eu pecava todos os dias. Senhor, apesar de crer em Ti, eu ainda sou pecador. É o pecado que nos impede de viver segundo a palavra de Deus. Todos os nossos pecados ficam gravados na tábua do nosso coração. E já que Deus grava todos os pecados na tábua do coração... Quando um cristão pecador se prostra para orar e clama o seu nome, seus pecados emergem do seu coração e sua consciência lhe diz, Ei, você cometeu estes pecados, não foi? Sim, mas eles já foram remidos dois anos atrás. Por que então você ainda se lembra deles e eles ficam vindo à tona para incomodar você? Quando você foi remido destes pecados? O que você está falando? Por que você está dizendo estas coisas horríveis? Sua consciência diz então, já Deus gravou seus pecados na tábua do seu coração, você não pode negá-los. Você está negando Deus. Não seja abusado, você é pecador. Não, eu não sou. É assim que um cristão pecador é levado a pedir perdão a Deus pelos pecados que cometeu dois anos atrás. Senhor, me perdoe. Apesar de me esforçar, eu continuo sendo atormentado pelos pecados gravados na tábua do meu coração. Eu fico cheio de remorso quando lembro do que fiz dois anos atrás, mas não posso mudar o fato de ser pecador. Eu não gosto de ficar lembrando disso, mas pequei contra-te. Será que algum pecado é remido com palavras vazias e orações de arrependimento? O pecado não pode ser tirado sem a palavra do Evangelho da água e do Espírito, pois todos eles estão escritos na tábua do nosso coração com ponteira de ferro. Portanto, a remissão de pecado só pode ser alcançada pela verdade da palavra da água e do Espírito.
0: E só podemos ser salvos se crermos no batismo de Jesus e no seu sangue, que juntos formam o verdadeiro Evangelho. O Senhor prometeu se tornar nosso Salvador através do Evangelho original. Nosso Deus fez uma nova promessa a toda a humanidade e disse, Se vocês crerem em mim, eu serei seu Salvador.
1: Eu os livrarei dos pecados do mundo de uma forma perfeita pela água e pelo sangue.
0: Eu vestirei com minha graça todo aquele que crer em mim. Ele nos deu uma nova e perfeita aliança. Você crê nesta nova
1: aliança de Deus? Você só pode ser remido de todos os seus pecados e nascer de novo se crer de coração na promessa feita por Deus na palavra da verdade e na obra da salvação que Ele prometeu e realizou através de Jesus nessa terra pela água e pelo Espírito. Não podemos confiar num médico que faz um diagnóstico errado. Todo médico tem que fazer o diagnóstico correto para dar a receita certa. Hoje há vários tipos de medicamentos fabulosos, mas não podemos usá-los com certeza se o médico não fizer o diagnóstico correto. Mas quando ele fez isso, temos vários medicamentos que nos são úteis. Mas se o diagnóstico for errado, por mais que o medicamento seja bom, ele vai gerar em nós efeitos colaterais. O mesmo acontece quando cremos em Jesus pois é imprescindível diagnosticar a condição espiritual correta baseada na palavra de Deus. Quando um médico espiritual conversa com você e faz o diagnóstico com a palavra da verdade, ele pode dizer na mesma hora o que está lhe afligindo e como está sua vida de fé. Estes médicos espirituais podem levar todos os membros da igreja, sem exceção, a nascer de novo. Todos os membros da igreja serão 100% justos. Por outro lado, os que são liderados por falsos médicos espirituais não sabem como receber a remissão de pecados. E esta não é a verdadeira salvação do pecado. Se um pastor afirma ser um discípulo de Jesus, ele tem que falar pelo menos da regeneração espiritual e como sua igreja pode resolver o problema do pecado. E também tem que ajudar sua igreja a resolver as diversas questões relacionadas à fé liderando-a com a ajuda do Espírito Santo. O alimento espiritual tem que ser o alvo de todo o ministério. Se um membro da igreja está doente, o pastor tem que aconselhá-lo a procurar um médico. Mas quando ele precisa de uma orientação espiritual, o pastor tem a obrigação de dar o diagnóstico espiritual correto e discernir se ele é um pecador ou um justo. Jesus teve que vir a essa terra para apagar os pecados do mundo, e foi com este propósito que ele foi batizado e morreu crucificado. Mas será que esta obra da salvação foi incompleta e ainda restou algum pecado? Não, claro que não. Ele acabou com todos os nossos pecados com a obra do Evangelho da água e do Espírito. O Evangelho é uma dinamite. A dinamite é tão poderosa que pode destruir totalmente um edifício. Uma bomba nuclear pode pulverizar uma grande montanha e até incinerar a atmosfera. E o que Jesus trouxe a esta terra foi justamente um evangelho poderoso, o evangelho da água e do Espírito. Ele é uma dinamite. Jesus espiou totalmente os pecados
0: do que creem nele com o verdadeiro evangelho da água e do Espírito. Deus nos prometeu jamais se lembraria dos nossos pecados e iniquidades. Está escrito em
1: Hebreus 8, 10, 12. Porque está a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as escreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão. Dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até ao maior. Pois, para com as suas iniquidades, usarei de misericórdia e dos seus pecados jamais me lembrarei.
0: Amém. Nosso Senhor diz aqui que salvou a todos perfeitamente, do menor ao maior. No Antigo Testamento,
1: o sumo sacerdote entrava no santuário uma vez por ano. E depois de impor as mãos sobre um bode e passar para ele os pecados do povo, ele derramava seu sangue, o levava ao santuário de Deus e o aspergia sete vezes sobre o propiciatório. Era assim que os pecados dos israelitas eram remidos no Antigo Testamento. Portanto, o povo de Israel não podia ignorar o sistema sacrificial, pois seu elemento ainda não tinha sido revelado. Mas isso não significa que a palavra do Antigo Testamento foi abolida totalmente, apenas que o sistema sacrificial do Antigo Testamento se tornou obsoleto. O povo de Israel ainda hoje sacrifica novilhos e cordeiros para receber a remissão de pecados. No entanto, já faz mais de dois mil anos que Jesus recebeu o batismo da remissão de pecados no Rio Jordão e morreu na cruz. Mais de dois mil anos já se passaram desde que Nosso Senhor resolveu todos os nossos problemas com o pecado. Mas será que Deus deixou de lado o problema do pecado dos israelitas e não o resolveu também? Não, Ele purificou os pecados de todos neste mundo. Mas apesar disso, até hoje o povo de Israel sacrifica novilhos e cordeiros. No futuro, o povo de Israel construirá novamente o templo em Jerusalém no mesmo lugar onde ficava o Antigo Templo. E ali eles restaurarão o um sistema sacrificial. Então a história da humanidade chegará ao fim. Toda palavra do Antigo Testamento é uma analogia que mostra o verdadeiro elemento do Novo Testamento. Uma analogia é usada para explicar algo real comparando-o com algo imaginário. Por exemplo... Uma parábola usa uma história fictícia para que os ouvintes entendam melhor a mensagem que está por trás dela. Nossa consciência não pode ser perfeita através do sistema sacrificial criado por Deus no Antigo Testamento. Para que o povo do Antigo Testamento recebesse a remissão dos seus pecados, eles tinham pegar um cordeiro, impor as mãos sobre sua cabeça e degolá-la, mas isso não podia torná-los perfeitos para sempre. E o que eu disse a vocês que significa a imposição de mãos? Significa passar alguma coisa. A palavra Levi significa unidade, e isso significa que temos que ser santos para que Deus venha se unir conosco. O que os israelitas tinham que fazer para se unir a Deus? Eles tinham que pegar um animal sacrificial e passar seus pecados para ele impondo as mãos sobre sua cabeça. E também tinham que degolá-lo derramar seu sangue, passá-lo nas quatro pontas do altar de ofertas queimadas e oferecê-lo a Deus queimando sua carne e sua gordura no altar em seu lugar. Os israelitas eram remidos dos seus pecados por causa do sacrifício deste animal. Só que os israelitas não podiam ter sua consciência totalmente purificada através deste sistema sacrificial, na qual alcançavam a remissão de pecados oferecendo um cordeiro ou um bode todos os dias. Nenhum cordeiro ou novilho é oferecido em sacrifício hoje em dia. Mas ainda há muitos cristãos que praticam uma fé legalista, que é o mesmo que sacrificar um cordeiro ou
0: novilho. Eles oram a Deus assim, Senhor, perdoe-me. Eu pequei. Perdoe os meus pecados. Eu mesmo não posso apagar meus pecados. Eles são tão
1: terríveis que simplesmente não somem do meu coração. Senhor, eu imploro a Ti que tire os pecados do meu coração. Não me importa como tudo farás isso, contanto que apague todos eles. Eu jejuei vinte dias para me ver livre dos meus pecados, mas eles continuam no meu coração. Será que Tu remirás meus pecados só se eu jejuar quarenta dias? Muitos morrem orando e jejuando quarenta dias. Mas podemos apagar os pecados do nosso coração orando e jejuando? Não, isso é impossível. Ninguém pode apagar seus pecados de uma vez orando e jejuando, a própria consciência não permite isso. Os pecados que há no seu coração não podem ser tirados mesmo que você implore ou peça a Deus para remir todos eles, mas somente crendo na palavra do Evangelho da água e do Espírito. Todos os nossos pecados só são remidos quando cremos na palavra de Deus da água e do Espírito. É completamente impossível alguém apagar os pecados do seu coração fazendo orações de arrependimento e jejuando. Ninguém pode fazer isso. Isso está muito além do nosso alcance. O sistema sacrificial do Antigo Testamento e seus sacrifícios diários estabelecidos por Deus só valeram até que Jesus os reformulasse no Novo Testamento. É por isso que o Senhor diz em sua palavra, quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção, Hebreus 9, 11, 12. Para remir todos os nossos pecados, Jesus aceitou todos os pecados do mundo em seu corpo sem mácula e tirou todos eles ao ser batizado no Rio Jordão. E ao assumir toda a responsabilidade por todos estes pecados, ele morreu na cruz por nós, e assim nos salvou com seu próprio sangue, não com sangue de sacrifícios como bodes, novilhos e cordeiros. Então, já que Jesus levou todos os pecados do mundo no Rio Jordão ao ser batizado, há algo em nossa consciência que nos impede de estar na presença de Deus confiando em Jesus. Não, não há nada que nos impeça de buscar a Deus, contanto que confiemos nele de todo o coração. O batismo de Jesus foi um ato necessário para que ele tirasse todos os pecados do mundo e seu sangue foi derramando como consequência disso. Quando foi Jesus tirou todos os nossos pecados? Ele tirou todos eles quando foi batizado como o primeiro ato da sua vida pública. A primeira coisa que Jesus fez quando começou seu ministério público nessa terra foi receber o batismo. Como vocês todos sabem, Jesus foi batizado por João Batista, só que João se recusou a fazer isso a princípio. Está escrito em Mateus 3, 13 e 15. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo, Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu, Deixa por enquanto, porque, assim, nos convém cumprir toda a justiça. Então, ele o admitiu. Jesus explica aqui a razão pela qual ele foi batizado por João Batista, porque, assim, nos convém cumprir toda a justiça. Melhor dizendo, convinha que João Batista batizasse Jesus e este fosse batizado por ele para que todos os pecados do mundo fossem passados para ele e, assim, toda a justiça fosse cumprida. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo aqui é que convinha a ele apagar todos os pecados do mundo sendo batizado. É isso que esta passagem quer dizer, convinha Jesus ser batizado para apagar de um modo justo todos os nossos pecados. Amados irmãos, Nosso Senhor veio a essa terra para fazer expiação dos pecados que cometemos sob a lei da primeira aliança. Em outras palavras, Ele tinha que apagar todos os pecados que violaram a lei. E ao vir a essa terra, Nosso Senhor foi batizado por João Batista e morreu na cruz por aqueles que creem para cumprir a promessa da eterna salvação e conceder bênçãos celestiais a todos que clamam o seu nome. E ele ressuscitou dos mortos ao terceiro dia, ascendeu aos céus e agora está sentado à destra do trono do Pai no reino dos céus. Está escrito, porque, onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador, pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador. Hebreus 9, 16, 17 Um testamento só tem valor quando aquele que o fez está morto. Então, quando um pai prepara um testamento, ele não tem valor algum para seus filhos enquanto ele está vivo. Mas quando o pai morre, aí é que seu testamento tem valor para seus descendentes. Do mesmo modo, Jesus nos prometeu que viria a essa terra e nos salvaria através do seu próprio corpo, dizendo, eu virei para salvá-los. Eu mesmo apagarei todos os seus pecados com meu batismo, com minha morte na cruz e minha ressurreição. Eu os salvarei de um modo perfeito de todos os pecados do mundo. Eu farei vocês meu povo. Eu os livrarei das ciladas do diabo da morte e da maldição do pecado através da água e do Espírito. Como foi então que o Senhor cumpriu Sua promessa? Para cumprir Sua promessa, Nosso Senhor foi concebido pelo Espírito Santo no ventre da Virgem Maria e nasceu nessa terra encarnado como um homem. O fato de Jesus ter nascido nessa terra como homem significa que o próprio Deus Santo se tornou homem. Jesus levou uma vida privada até os 29 anos. E a primeira coisa que fez na sua vida pública para nos salvar dos pecados do mundo foi ser batizado por João Batista no Rio Jordão. Porque Jesus foi batizado para tirar todos os nossos pecados e todos os pecados do mundo. Mas porque ele teve que morrer na cruz também. Já que tinha tirado todos os nossos pecados quando foi batizado, ele teve que morrer na cruz para ser condenado por eles. E ao fazer tudo isso, já que ressuscitou ao terceiro dia e ascendeu para se sentar à destra do trono do Pai nos céus, Jesus salvou a todos que nele creem. O que significa a ascensão de Jesus aos céus? Significa que Ele cumpriu toda a obra da salvação como havia prometido, pois ao ascender aos céus, Nosso Senhor cumpriu a nossa aliança que fez conosco. Ele nos salvou de todos os pecados através da água, do sangue e da ressurreição. Melhor dizendo, o testamento do Senhor e o testamento da salvação que nos salvou de todos os pecados do mundo valem agora para todos que creem nele. Nós recebemos a salvação de todos os nossos pecados quando cremos em Jesus. Está escrito em Hebreus 9, 22-28, Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e, sem derramamento de sangue, não há remissão. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham no céu se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais, com sacrifícios a eles superiores. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer, agora, por nós, diante de Deus, nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes. Como o sumo sacerdote cada ano entra no santo dos santos com sangue alheio. Ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo, agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas, para aniquilar, pelo sacrifício de si mesmo, o pecado. E, assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo, depois disto, o juízo, Assim também Cristo, tendo-se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. O homem não tinha se tornar perfeito através dos sacrifícios diários do Antigo Testamento, e foi por isso que Jesus teve que vir pessoalmente a essa terra para nos salvar dos pecados do mundo com seu batismo e seu sangue. Segundo a lei do Antigo Testamento, animais tinham que ser sempre sacrificados. Sempre que o sumo sacerdote morria, outro sumo sacerdote era designado para assumir seu lugar. Mas hoje, já que o Senhor veio a essa terra para cumprir uma nova promessa e nos salvar pessoalmente, Ele nos livrou de todos os pecados do mundo com água e seu sangue, nos remindo assim de todos os nossos pecados de uma vez por todas e na mesma hora. Para tirar nossos pecados de uma vez por todas, o Senhor foi batizado por João Batista, e para nos livrar da condenação do pecado, Ele entregou Seu corpo na cruz e foi condenado por todos os nossos pecados. Por isso que Hebreus 9 horas e 28 minutos diz que aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Também está escrito. E, assim como aos homens está ordenado morrer em uma só vez, vindo, depois disto, o juízo. Já que nascemos em pecado por sermos descendentes de Adão, nós tínhamos que morrer, ser lançados no inferno e destruídos. Mas já que o Senhor veio a essa terra, Ele tirou todos os pecados que cometemos neste mundo ao longo de toda a nossa vida, seja no coração, em atos ou no pensamento. Ele foi condenado por todos os nossos pecados e apagou todos eles. E ao fazer isso, Ele assegurou a todos que creem nele que eles jamais seriam condenados, pois com Sua palavra da verdade Ele os levaria a viver para sempre no reino dos céus. Foi por isso que o Senhor veio a essa terra, foi batizado no Rio Jordão, derramou Seu sangue na cruz
0: e ressuscitou dos mortos, para salvar a todos nós. O Evangelho Primitivo do Batismo de Jesus A Bíblia diz em Mateus 3, 13, 17, Por
1: esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo, Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu, Deixa por enquanto, porque, assim, nos convém cumprir toda a justiça. Então, ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus, que dizia, Este é o meu Filho amado, em quem me compraso. Aqui, Jesus disse que ele cumpriria toda a justiça de Deus ao ser batizado por João Batista. O que esta passagem quer dizer realmente? A justiça de Deus aqui se refere à sua justiça e ao seu amor, ou seja, à sua justa salvação. Jesus quis ser batizado para receber todos os pecados do homem, e foi por isso que ele disse a João Batista, deixa por enquanto, porque, assim, nos convém cumprir toda a justiça. O que significa a palavra batismo? Batismo em grego significa enterrar, emergir, passar ou transferir. Não podemos esquecer que no Antigo Testamento o povo de Israel impunha as mãos sobre a cabeça do holocausto. O que significa impor as mãos então? Levita uma hora e três minutos explica que a imposição de mãos tem o mesmo significa do batismo, ou seja, também significa passar, transferir ou enterrar. O que tinha que ser feito no tabernáculo no Antigo Testamento para que os israelitas fossem remidos dos seus pecados? Por mais que houvesse muitos sacerdotes e todo o povo estivesse reunido, nenhuma oferta valia nada sem o holocausto. Então, Jesus é o personagem mais importante para toda a humanidade e para todos os pecadores deste mundo. Jesus é o Criador e o nosso Salvador, e este próprio Deus veio a essa terra encarnado como um homem, recebeu todos os nossos pecados ao ser batizado se sacrificou na cruz e assim se tornou o sumo-sacerdote celestial de todo pecador. Quando um sacrifício no Antigo Testamento era oferecido no dia da expiação, o sumo-sacerdote impunha as mãos sobre a cabeça do bode que seria sacrificado e confessava todos os pecados do povo de Israel em seu favor, dizendo, Senhor, o povo de Israel adorou ídolos, eles disseram seu nome em vão, cometeram homicídio e adultério. Não guardaram o sábado e quebraram todos os estatutos da lei. Eu agora transfiro todos os seus pecados para este bode sacrificial, Levi 16 horas e 21 minutos. Então o sumo sacerdote degolava o bode e derramava seu sangue, pegava este sangue, o levava ao santo dos santos e ali o aspergia e oferecia sacrifício na presença de Deus. Ele então pegava o outro Bode e confessava todos os pecados dos israelitas enquanto eles assistiam. Só que desta vez, ao invés de degolar o borde e derramar seu sangue, o sumo sacerdote o entregava a um homem designado para levá-lo ao deserto e soltá-lo ali. Só que agora o povo do Novo Testamento é salvo de todos os seus pecados crendo em
0: Jesus como seu cordeiro sacrificial, no seu batismo e no seu sangue. O Significado da Expiação Fazer expiação pelos pecados significa passá-los para o
1: Cordeiro Sacrificial. E já que todos os pecados do mundo foram passados para o corpo de Jesus quando ele foi batizado, todo aquele que crê nesta verdade do batismo e do sangue de Jesus não tem mais pecado. A morte do bode sacrificial no Antigo Testamento representava a morte do povo de Israel, Assim como o sofrimento do outro bode representa o seu sofrimento. Os pecados dos israelitas eram remidos por Deus porque estes dois bodes sacrificiais eram oferecidos a ele. Mas a Bíblia diz que todos os pecados estão gravados em dois lugares, no livro do Juízo e na tábua do coração do homem. Os pecados dos israelitas gravados no livro do juízo de Deus eram apagados quando o sumo sacerdote impunha as mãos sobre a cabeça do bode sacrificial e seu sangue era passado nas quatro pontas do altar de ofertas queimadas. Só que os pecados gravados na tábua do seu coração ainda continuavam lá, mas este problema era resolvido com o bode emissário. A palavra bode emissário significa liberar. Do mesmo modo, o Pai liberou seu Filho para vir ao mundo apagar todos os nossos pecados. Quando o povo de Israel fazia expiação por todos os seus pecados no dia da expiação no Antigo Testamento, havia dois bodes, um era sacrificado, e o bode expiatório recebia todos os pecados dos israelitas e era solto no deserto por um homem designado para fazer isso. O povo de Israel via o bode ser levado para o deserto da Palestina levando todos os seus pecados até que o perdessem de vista. E este bode sacrificial morria num lugar bem distante depois de ter recebido todos os pecados dos israelitas pela imposição de mãos do sumo sacerdote. Ele era abandonado bem longe e morria depois de vagar pelo deserto. Assim era cumprida a lei de Deus que declara que o salário do pecado é a morte. Nosso Senhor também resolveu o problema do pecado no Novo Testamento deste jeito. Ao ser batizado e morrer, Jesus afastou de nós todas nossas transgressões, assim como o Ocidente está longe do Oriente, Salmos 103, 12. O Antigo Testamento é a promessa de Deus, o Novo Testamento é o cumprimento da nova promessa, e Nosso Senhor cumpriu esta promessa ao ser batizado quando veio a essa terra. Todos os pecados do mundo foram passados para o corpo de Jesus quando ele foi batizado. Jesus disse, Porque, assim, nos convém cumprir toda a justiça, Mateus 3 horas e 15 minutos, e de fato cumpriu toda a justiça ao ser batizado por João Batista. Através do seu batismo, quando recebeu todos os pecados do mundo, Jesus salvou de todos os seus pecados os que creem nesta verdade. Este é o sacrifício da expiação que Jesus fez por nós. Jesus foi batizado por João Batista no Novo Testamento. Mas quem foi este homem que batizou Jesus? Ele era descendente de Arão, sumo sacerdote do Antigo Testamento. Jesus enviou um descendente de Arão como sumo sacerdote terreno para cumprir a profecia do Antigo Testamento. Quando Jesus, o sumo sacerdote celestial, Veio a essa terra através da Virgem Maria, o Sumo Sacerdote Celestial e o Sumo Sacerdote Terreno se encontraram. E quando trabalharam juntos, todos os pecados deste mundo foram totalmente apagados. A única função do sumo sacerdote terreno foi passar todos os nossos pecados para o Cordeiro Sacrificial. Sua função não era outra se não passar os pecados. Jesus, por sua vez, foi a própria propiciação pois ao entregar seu corpo a Deus e tirar todos os pecados do homem e do mundo, ele resolveu o problema do pecado. Este foi o propósito de Jesus ter sido batizado por João Batista no Rio Jordão. E quando Jesus disse a João Batista, deixa por enquanto, porque, assim, nos convém cumprir toda a justiça, João o batizou e passou todos os pecados do mundo para a sua cabeça. E depois de ser batizado e receber todos os pecados do mundo, Jesus viveu mais três anos nessa terra até ser crucificado mais tarde. Qual o propósito de Jesus ter sido batizado na sua opinião? Na Bíblia em mandarim, a palavra batismo é traduzida por lavagem. Melhor dizendo, quando Jesus recebeu os pecados do mundo, nossos pecados foram purificados. Amados irmãos, Todos os nossos pecados foram passados para Jesus quando ele foi batizado, por isso, todos os pecados do mundo foram purificados e apagados do nosso coração. Jesus foi batizado por imersão, e esta imersão representa sua morte. Em outras palavras, Jesus morreu e foi sepultado justamente porque recebeu nossos pecados, os pecados do mundo. Jesus morreu porque recebeu todos os pecados do mundo ao ser batizado. Mas por que ele teve que morrer na cruz por nós? Ele foi crucificado para apagar todos os pecados do mundo, pois já tinha recebido todos eles quando foi batizado por João Batista. Jesus nasceu como homem e foi batizado com 30 anos para levar os pecados do mundo ao ser batizado e completar a obra da sua salvação na cruz. E como Jesus foi batizado, morreu na cruz, ressuscitou dos mortos ao terceiro dia, deu testemunho de si mesmo por 40 dias, ascendeu aos céus e agora está sentado à destra do trono do Pai, Ele salvou a todos que creem na verdade da salvação. Hoje o Senhor está vivo e assentando à destra do trono, e este Senhor é o nosso Salvador. É neste Jesus que creem todos os cristãos ortodoxos. Melhor dizendo, nós cremos em Jesus que resolveu todos os problemas dos nossos pecados com seu batismo e seu sangue. Dentre todos os seres humanos, João Batista foi separado por Deus como seu representante e passou todos os pecados do mundo para Jesus ao batizá-lo. Quando lemos Josué 3, 14, 17 no Antigo Testamento, vemos os sacerdotes levando a Arca da Aliança e entrando no Jordão na época da colheita, quando o rio está transbordando. Mas assim que os sacerdotes botaram o pé no rio, as águas pararam de fluir e o leito do rio se tornou terra seca. Isso nos mostra que os problemas do homem foram perfeitamente resolvidos no rio Jordão. Foi neste mesmo rio Jordão, onde seu filho Jesus foi batizado, que Deus acabou com os pecados que Satanás trouxe à vida do homem para atormentá-lo, trazendo morte e maldição a ele. A condenação por causa dos pecados do mundo havia acabado. Jesus cumpriu toda a justiça ao ser batizado. Jesus tirou todos os pecados. Quando ele foi batizado no rio Jordão por João Batista e saiu das águas, Deus disse, Este é o meu Filho amado, em quem me compraso. Jesus estava com água na cintura quando foi batizado. E o que esta água significa? Ela é o mesmo que a imposição de mãos do Antigo Testamento. O Antigo Testamento é a sombra do Novo Testamento, e Jesus é o verdadeiro elemento. E quando foi batizado, ele recebeu todos os pecados do homem, pois este foi o propósito de ele ter descido as águas. O batismo aqui nos diz que Jesus levou todos os nossos pecados, e como ele aceitou todos eles ao ser batizado, o fato de ele ter entrado nas águas representa sua morte. Foi assim que Jesus recebeu todos os nossos pecados ao ser batizado por João Batista. Batismo quer dizer transferir, passar, enterrar e emergir. E o batismo que Jesus recebeu cumpriu toda a justiça de Deus. Você saber o que significa toda a justiça aqui? As palavras do toda a justiça no grego são que expressar justiça e retidão. Isso quer dizer que Jesus nos salvou de um modo justo ao aceitar todos os pecados do mundo quando foi batizado. A palavra porque é, outros, em grego, e significa assim, não outra maneira além desta, e o mais apropriado. Em outras palavras, através deste método, Jesus tirou todos os pecados do homem de um modo justo, mas apenas com palavras, isso significa, em suma, que o Senhor tirou todos os pecados dos que creem. Como o rio Jordão é o rio da morte e o salário do pecado é a morte, Jesus só pôde morrer na cruz por todos os pecados do mundo porque antes recebeu todos os pecados do homem ao ser batizado neste rio da morte. Jesus foi batizado no rio Jordão e depois morreu na cruz porque este é o rio da morte. E ao ressuscitar dos mortos, ele salvou todos que creem nele. Jesus foi batizado para nos salvar de um justo e perfeito. Se você crê em Jesus, você tem que entender isso. Há muitos cristãos na Coreia e no mundo todo que creem em Jesus de forma errada. A maioria deles diz que sua denominação é a melhor e seu pastor, o maior, porém muitos deles creem em Jesus sem entender seu batismo. Mas como um pastor pode ser o maior? Jesus é o maior e sua palavra da verdade é a melhor. Alguém pode ser salvo sem a palavra da verdade de Jesus? Não, claro que não. Ninguém pode ser considerado um verdadeiro pastor porque se formou no seminário. Até mesmo os pastores precisam receber a remissão de pecados crendo no batismo de Jesus e no seu sangue. Nenhum pastor é espiritual por si mesmo, pois todo ser humano é falho perante Deus. Depois que Jesus foi batizado para receber todos os pecados do mundo e saiu das águas, os céus se abriram e Deus disse, Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. O fato de Jesus ter entrando nas águas significa sua morte na cruz. E o fato de Ele ter sido batizado significa que Ele recebeu todos os nossos pecados. É por isso que a Bíblia diz, Aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação, Hebreus 9 horas e 28 minutos. A segunda aparição do Senhor aqui se refere à sua segunda vinda como juiz. E como o Senhor vai voltar, ela se chama segunda vinda. Quando o Senhor esteve aqui a primeira vez, Ele veio para salvar os pecadores, mas quando Ele vier a segunda vez, Ele virá para buscar os justos e julgar os pecadores. É por isso que a Bíblia diz aqui que o Senhor virá outra vez para aqueles que, independente do pecado, esperam ansiosos sua vinda. Jesus foi batizado por João Batista para libertar toda a humanidade do pecado. Ele foi batizado por João no Rio Jordão para que todo pecador se tornasse justo crendo nele como seu Deus e Salvador. O batismo que Jesus recebeu no Rio Jordão e o sangue que ele derramou na cruz compõem o sacrifício da salvação que foi mudado e descrito no Novo Testamento.
0: Aleluia! Eu sou muito grato ao Senhor por ele ter nos salvado com este sacrifício mudado.